0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صدا و مرد در نویسنده اسلاو میر مروژک برگردان از اسدالله امرایی داستانی برگزیده از مجموعه داستان مرد دربند با صدای بهناز بستان دوست سراغ وکیلم رفته بودم تالار خانهش وهمانگیز بود از لابلای پشت دریهای توری و برگ گلهای کاغذی نور کمی تو آمد. خانم خانه که روی مبلی با روکش سفید لمیده بود لباسی به داشت با نقش پروانه پروانه های و چشمگیر. هربار هر بار که ماشین باری یا وسیله نقلیهای در این مایس خیابان عبور می کرد، شرابه های بلوری چلچراغی که بالای سر من آویزان بود به هم میخورد و جیرینگ جیرینگ صدا میکرد وقتی من رفته رفته چشمهایم به نور کم و محف تالار عادت کرد آن روبرو رو، کنج اتاق زیر یک نخل تزینی متوجه یک قفس سرباز شدم قفس مانند قفص بچه های نوپا بود با دیواره بلند و پشت میله چوبی قفص میز کوچکی بود و پشت میز مردی نشسته بود و این مرد داشت می میبافت. از آنجا که خانم صاحبخانه خانه نه تنها او را معرفی نکرد بلکه حتی یک بار هم نگاهی به او نینداخت صلاح ندیدم شخصا سوالی بکنم. با وجود اینکه سخت کنج کاف شده بودم و حتی دل هم به من دست داده بود، طوری وانمود کردم که انگار او را ندیدم. پس از گذشت دقایقی که معمولا برای اینجور دیدارها کافی است، بلند شدم و خداحافظی کردم. در حال خروج، نگاه کنج به با آن قفز کوچک انداختم، اما آنچه توانستم ببینم، تنها نیمروخی بود که روی بافتنی خم شده بود. خانم وکیل همچنان که مرا به طرف در خانه راهنمایی میکرد با کمال مهربانی مرا به جشن تولد شوهرش شنبه هفته بعد دعوت کرد در این شهر من تازه وارد بودم و به این جهت چیزی که در تالار وکیل دادگستری دیدم به حساب یکی از خصوصیات مردم آنجا گذاشتم با وجود این امیدوار بودم که در ملاقات بعدی از تهوتوی قضیه سر در بیاورم شنبه شب لباس مرتبی پوشیدم و به سوی ویلای آقای وکیل راه افتادم. خانه به برکت نور فراوان از دور پیدا بود و کمی دورتر در ستاد جاندارمیری هم نمایش آتشبازی برقرار بود. این نشان می‌داد که جاندارمیری هم به نشانه علاقه به وکیل دادگستری و مشاور شهر در جشن تولد او شرکت کرده است. از پرچین و در چوبی گذشتم. دهلیزی که از در ساختمان واردش می شدی، مثل روز روشن بود. از آنجا یک راست به تالار وارد شدم. نور چلچراغ چشمم را زد. به صورت سرخ کشیش و صورت زرد خانم و آقای داروساز نگاه کردم. خانم و آقای دکتر که ریاست اتحادیه را بر عهده داشتن و صاحب کارخانه بودند که برای دولت قلم خودنویس می همینطور جناب وکیل و بانو به استقبال من در همان حالی که من به آقای وکیل تبریک می گفتم و هدیه خودم را تقدیم می کردم، خانم خانه که لباس شب پوشیده بود، شالی هم روی شانه انداخته بود، دعوتم کرد که بنشینم. در آغاز فرصتی برایم پیش نیامد. برای اولین بار موقعی توانستم با نگاه در تالار دوری بزنم که در یک گفتگوی دست جمعی شرکت کرده بودم و در آن شلوغی یک لحظه بدون اینکه کسی متوجه بشود سرم را برگرداندم اشتباه نکرده بودم کنج تالار زیر یک نخل قفصی بود و در قفص مردی بود که امشب سر و وضعش و صورتش را گذاشته بود روی دستهایش و چرت میزد تا حدودی که ادب اجازه میداد بان گوشه و او خیره شدم. اما حضار که همگی مهمانهای دائمی جناب وکیل بودند، مطلقا توجهی به قفس و مرد نداشتند. با حرارت حرف می زدند و با صدای بلند، همانطور که معمول این نجشن هاست. شاید آن مرد خفته نگاههای مرا حس کرد. به نظرم آمد که پلکایش از هم باز شد، اما دوباره به همان حال افتاد. حالی که نشانه بی تفاوتی و بی کامل بود. وسط خنده ها و گب زدن ها با داروساز بحث با کشیش، با سرسختی و لجاجت، شاید بیهوده سعی می کردم جوابی برای سوال قفس و آن مرد پیدا کنم که درهای تالار چارتاق باز شد و پیشخدمتها میزی را به وسط تالار کشیدند. روی میز بشخاب و کارد و چنگال گذاشتند، و قضاها و بطریهای رنگ و را آوردند و چیدند. حالا بچه های وکیل دادگستری هم آمدند و کنار ما پشت میز نشستند. منظره شام شور و حیجانی تازه در مهمانان آفرید. بعد از خالی کردن نخستین جام شراب هم همه شاد و بیفکران آغاز شد و ناگهان میان قشقش خنده خانمها و شوخی های زمخت و رعدآفرین آقایان، ترانهی بگوش خورد براستی که آنکه توی قفص بود زده بود زیر آواز آواز ولگا ولگا و آواز حزین و خاطر انگیز او را زخمه بالالایکایی همراهی میکرد جمعیت چنان نسبت به این آواز بی توجهی نشان داد که گویی پرندهی گمگشته آمده آوازی سرداده پر کشیده و رفته بعد از این ترانه، مرد چشم های سیاه را خواند و بعد از آن ترانه‌های پیوسته شادتر و پرشورتر مثل سرود ما جوانان. در این هنگام دسر را تقسیم کردند. میز غذا را اپری از دود سیگار پوشانده بود. دیدم بچه های وکیل دادگستری پس از آن که از مادرشان اجازه گرفتند، تنگ کنیاک آلبالو را از روی میز برداشتند و دویدن طرف قفص. مرد از لای در در نهایت آسودگی خیال و حال بنا کرد بنوشیدند آنگاه دو یا سه بند از سرود به پیش ای سربازان آزادی را خواند و بعد از آن هم سرود تراکترچی ها را. من داشتم با کشیش، درباره تئوری داروین بحث میکردم و به این جهت نمی توانستم درست و دقیق بشنوم اما همه حواسم پیش او بود. کشیش دلیل میآورد که بعضی ها ادعا میکنن که آدم از نسل میمونه خب یک چیز مسلمه کسی که همچین حجویاتی بگه بیبر و برگرد خودش از نسل میمونه گرچه من خودم هم تحت تاثیر الکل یک خورده گیت شده بودم، توانستم تشخیص بدهم که کنیاک آلبالو روی مرد درون قفس اثر کرده. صاحب خانه که گویا تازه متوجه تجربه من شده بود، خندان از من پرسید، ها، <تصوح> شما میدونین این کیه؟ این سلقه خانم بنده است، اون دوست نداشت برای تزیین تالار قناری یا پرنده ای توی مایه ها بخره. میگفت پرنده مرنده دیگه خیلی عادی و پیش پا افتاده است. به این جهت براش یک انقلابی گرفتم. نترسین، اون کاملا رام شده. جماعت مست و شنگول رفته بودن تو بحر مرد و آقای وکیل داشت توضیح میداد اون الی همینجاست میدونین چند سال پیش خیلی وحشی بود تا جایی که هم وارد کرد اما حالا دیگه کاملا رام شده خودتون که میتونین ببینین حالا دیگه میتونیم به هیچ دلواپسی و, و نارضایتی خیالی توی خونه خودمون نگهش داریم گلدوزی میکنه بالا لایک ها میزنه آواز میخونه البته طبیعیه که بعضی وقتا یکم از این رو به اون رو میشه و فیلش یاد هندوستان میکنه من خجولانه اصحار عقیده کردم که شاید اشتیاق آزادی رو داره و شوق حرکت آخه فراموش نکنیم که اون همطور که شما فرمودین یک انقلابیه وکیل از حرف من خیلی ناراحت شد. تصور می اینجا بهش بد می یه زندگی تأمین شده، آسودگی، خیال، حتی یه مثال فکر غصه نداره. ما اونجوری تربیتش کردیم که حتی از تو دستمون قضا میخوره خودتون که ملاحظه کردین. اون حالا دیگه یک ذره هم خطرناک نیست. فقط عید استقلال کشور و سالگرد انقلاب، این دو روزو میذاریم بره برای خودش یه چرخی بزنه میره و بعدم با پای خودش برمیگرده خب آخر آخیر کوچی کوچیکه کجا بره خودش رو میکنه مثلا. همان موقعی که آقای وکیل دادگستری داشت برای من توضیح میداد مرد که گویا فهمیده بود صحبت درباره اوست چشمهایش را برگرداند به طرف دیگر و چینهایی روی پیشانیش پدیدار شد. کشیش که داشت با چنگال یک تکه پنیر را به طرف دهان می برد وسط راه میز و دهان خوشگش زد صحبت قطع شد. قاشق چایخوری از دست رئیس اتحادیه افتاد. صدای قاشق. حتی وکیل دادگستری هم ناگهان جدی شد. اما او نگاه غریبی به مهمان ها انداخت. بالالای را برداشت. چسباند به سینهش و خاند. به سوی پناهگاه ها دوده یه کارگر همه نفس راحتی کشیدند کشیش پنیرش را خورد و همه با شوق و رقبت گوش به نوای بالالایکا سپردند بردند. وکیل با خوشحالی داد زد عالیه آلیه و محکم بران خود گفت داروساز از خنده ریسه رفت و رئیس اتحادیه از خنده چشمایش پر از اشک شد فقط خانم وکیل بود که دلخور به نظر می رسید. به شوهرش گفت عزیزم حالا دیگه خیلی دیر شده فکر نمی کنی بهتر بچه‌ها برن بخوابن روی قفس اونم پتو میندازیم تا امشب دیگه نخونه آقای وکیل گفت درسته حالا دیگه انقلابی باید لالا کنه پاسی از شب گذشته بود آخرین مهمان من بودم. آقای وکیل با خوشرویی از این که آمده بودم از من تشکر کرد و خداحافظی کردیم. موقع رفتن از کنار قفس رد شدم. یک پتوی بزرگ موبلند که گلهای بنفش داشت، انداخته بودن روی قفس. احساس می کردم از زیر پتو بالالای بالالایکا میآید. ماله. مطمئن بودم یک نفر دارد سرود برای آخرین نبرد را می خاند.